0: Morgen, herzlich willkommen zum BDK Frühstückstalk während der Nutzfahrzeugmesse, der virtuellen Nutzfahrzeugmesse. Und wir haben heute einen virtuellen Frühstückstalk, Montag früh um 8.30 Uhr in aller Frühe. Ich begrüße heute Julian Kellermann von Tiramisu. Das Unternehmen ist 2011 gestartet mit Same-Day-Delivery in verschiedenen Großstädten. Es, gab dafür, oder es gibt dafür eine Softwareplattform. Darüber wird organisiert, dass das Unternehmen in den jeweiligen Großstädten die Kunden, die Versender koordiniert und mit jeweils lokalen Cap-Diensten oder Kurierdiensten die Ware ausliefert. Seit 2011 hat sich das Unternehmen natürlich gewandelt, ist gewachsen und ist heute ein Softwareunternehmen. Julian, herzlich willkommen. Vielleicht sagst du ein paar Worte zu deiner Person, seit wann du bei Tiramisu bist. Und dann gehen wir ein bisschen ins Thema rein.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Julian Kellermann. Ich bin seit 2014 bei Tiramisu unterschiedliche Positionen begleitet. Anfänglich habe ich insbesondere ein Ersatzteilbusiness Business aufgebaut, Jetzt verantworte ich seit knapp zwei Jahren Marketing und die Geschäftsentwicklung.
0: Ja, ihr habt 2011 quasi als Kurierdienst gestartet und seit heute ein Softwareunternehmen. Was waren denn der Impuls oder die Impulse, dass ihr euch vom Kurierdienst quasi zum Softwareunternehmen entwickelt habt, verändert habt? Ja, das ist das Ergebnis einer, ich möchte
1: mal fast sagen, einer Reise. Also wir haben begonnen 20 Zehn wurden wir gegründet, dann 2011 und die Jahre danach eben ähm, sind wir gewachsen, indem wir ähm, insbesondere für den stationären Einzelhandel Same-Day-Delivery angeboten haben. In einer Vielzahl von deutschen Städten. ähm, So, dass wir über unsere Plattform an den jeweiligen Webshop angebunden waren, über eine API, und haben dann diese Aufträge in den Kuriermarkt gespielt, über die tiramisu ähm, dabei haben wir dann auch ähm, das Ordervolumen optimiert durch einen eigenen Routen-Algorithmus. Und dieses Geschäftsmodell haben wir sehr erfolgreich gemacht, insbesondere für ähm, Consumer Electronics-Händler, Mediamarkt Saturn, Cyberport, ähm, Konrad, ähm, einige mehr und haben 20, haben sozusagen für uns selbst die IT gebaut. Und ähm, 2017 hatten wir mit Shell, den ersten reinen Softwarekunden. Die Shell, also hier diese Ölgesellschaft, hat mit unserer Technologie ähm, seine ähm, äh, Tankstellenbelieferungen optimiert. Nicht von Benzin, aber eben mit ähm, Convenience-Gütern, also dieses Shop-Replenishment. Und ähm, gleichzeitig haben wir Anfang 2018 in Singapur am German Accelerator-Programm mitgemacht. Ähm, Dieses Programm ähm, führt in drei, vier Monaten ähm, jüngere Unternehmen eben in solche Märkte ein und und schaut mit Mentoren, wie ein Geschäftsmodell, in diesem Fall in Südostasien, ähm, anzuwenden ist. Und da haben wir dann sehr schnell festgestellt, dass es einen Bedarf gibt in Südostasien an unserer Technologie, es aber für uns viel zu lange dauern würde, viel zu aufwendig wäre, vor Ort Operations aufzubauen. Und vor diesem Hintergrund dann auch haben wir uns intern zusammengesetzt, haben ein Strategieprojekt aufgesetzt und sind dann grob wieder 2018 zu dem Schluss gekommen, insbesondere international skalieren zu können mit der Software, und nicht mit dem, dem Liefergeschäft.
0: Das heißt, das Liefergeschäft machen dann insbesondere international andere Unternehmen mit eurer Software? Genau. Also das ist dann
1: letztendlich schon auch wie in ähm, wie in Deutschland, dass ähm, das eigentliche Ausliefern ein, ein, ein Cap macht oder jedenfalls nicht Tiramisu. Ähm, wir stellen diese Plattform zur Verfügung, über die der Kunde, der Flottenbetreiber, ähm, seine Flotte managt, optimiert und seine Logistikprozesse digitalisiert. Aber der Kunde muss... Oder der Kunde ist verantwortlich fürs Kuriermanagement.
0: Und habt ihr dann mit den Versendern in diesem Kontext was zu tun? Das ist ja, also für uns ist ja der Versender, ähm, der Kunde, also
1: genommen ist der, ist der Kunde bei uns ja immer ein Kepler, aber das kann auch mal der Versender selbst sein, sozusagen wenn er eine eigene Abteilung hat, eine eigene Logistikabteilung. Ob jetzt der Versender sozusagen wiederum Subs nimmt, das ist ja uns dann eigentlich relativ äh, ähm,
0: egal. Also in diesem Fall seid ihr dann nicht Teil der Transportkette oder Frachtführer oder dergleichen? Richtig, genau. Wir sind reiner genau. Tech-Anbieter, genau. reiner software as service anbieter Jetzt hast du ja stark über das Ausland gesprochen, dass dort die Impulse herkamen, sich dort zu verändern. Wie ist es denn dann jetzt in Deutschland? In Deutschland ist es so, dass wir nach
1: wie vor in ausgewählten Städten auch das Kurier-Business anbieten aus zwei wesentlichen Gründen. Zum einen, weil wir schlicht Kunden ja haben. Also wir haben ja immer noch Cyberport zum Beispiel als Kunde oder auch BMW oder Daimler, wo wir im Ersatzteilbusiness unterwegs sind. Und zum Zweiten, und das ist uns sehr wichtig, werden wir dieses Liefergeschäft auf absehbare Zeit deshalb nicht aufgeben, weil wir sagen, wir möchten unsere IT wirklich so entwickeln, wie es am Markt auch ähm, erforderlich ist. Und das kann man am besten eben durch durch eigene Anschauung, durch eigene Erfahrung machen. Das heißt, wir erfinden die Software nicht auf dem dem Reißbrett, sondern wir sind wirklich im Markt, sind teilweise selbst sozusagen der Cap und kriegen dadurch permanent gutes Feedback, inwieweit die Software zu verbessern und zu verändern ist.
0: Wie reagieren reagieren da die Caps drauf? Weil ihr ja sozusagen beide Rollen belegt. Ihr seid Cap und ihr seid Softwareanbieter. könnte ja als Cap dann auch sagen, Mensch, wenn ich Tiramisu als Softwareanbieter nehme, da er ja selber Cap ist, könnte mich dann vom Markt drängen. Nee,
1: der Cap ist ja auch unser Partner. Wir, se- wir-, wir selber haben ja keine Fahrer. Das heißt, ja. wir sind ja auf die Cap-Dienstleister ähm, angewiesen. Und das sind ja auch wiederum, das sind ja sozusagen wir der Kunde vom Cap. Das heißt, wenn wir jetzt für einen Konrad fahren, spielen wir den Auftrag ja an den, an den Cap-Dienstleister. Ja. Wir sind eher... Für, den, für die Cap-Branche insofern ein guter Partner, weil ein, eine Kette wie Konrad sagt, wir möchten in, an, in all unseren 20, 30 Standorten gleiche Prozesse, gleiche SLAs, gleiche Technologie, Anbindung in den Webshop. Das können im Regelfall der lokale Cap nicht leisten. Dafür gibt es Tiramisu und dann in der jeweiligen Stadt, die konkrete Ausführung, die macht dann der
0: lokale Cap, indem er den Auftrag von uns bekommt. Gibt es dann so eine Art Liquidität, äh, nicht Liquidität, Exklusivität? Wem gegenüber? Dem Cap gegenüber. Das kommt darauf an, ob wir
1: über Touren sprechen oder über Point-to-Point. Äh, ja. Bei Point-to-Point, die ja ad hoc äh, auftauchen, gibt es keine Exklusivität. Wir haben einen, einen Pool an, an Keplern pro, pro Stadt. Die ähm, werden qualifiziert, ähm, müssen bestimmte Kriterien erfüllen und dann spielen wir diesen Auftrag in den Markt. Und der CAP-Dienstleister, der diesen Auftrag annehmen will, nimmt ihn an. Im Tourengeschäft, gerade zum Beispiel im Ersatzteilbusiness oder für Zalando, dort ist es so, dass die CAP schon im Vorfeld wissen, dass es diese Tour geben wird. Weil bei, bei Touren können, kann man nicht in den Markt reinspielen, weil da insbesondere der Auftraggeber sich sicher sein muss, dass die Tour auch wirklich ausgeführt werden muss, ausgeführt werden kann. Ja.
0: Ich begrüße noch den Peter Kiefer in der Runde. Ich hoffe, wir sind gut zu hören. Und dann noch ein iPhone-Mü. Auch herzlich willkommen. Wir sind eine kleine Runde. Wenn Sie Nachfragen haben oder eine ganz andere Frage, als wir gerade im Gespräch haben, bitte einfach das Mikrofon anschalten und reinsprechen. Ja, wenn ihr, Julian, wenn ihr euch sozusagen vom Cap zum Softwareunternehmen verändert habt, wie ist das für das Unternehmen selber? Also, wenn ich erstmal so ein Cap-Branding habe und äh, ich bin als Cap-Dienst quasi unterwegs, das ist ja eine andere Unternehmenskultur, eine andere Situation, als wenn ich ein Softwareanbieter bin. Hat das, wie hat das das Unternehmen verändert und wie haben die Menschen darauf reagiert, die Mitarbeiter? Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Es hat ähm,
1: zwei Komponenten. Einmal, ich nenne es mal harte Komponenten, das heißt, man muss die IT ändern, modifizieren, weil bis 2017, 2018 war ja Tiramisu unser der eigene, also wir selbst waren unser Kunde. Unsere Leute sind erfahren mit dem System und jetzt für externe so ein IT-System zur Verfügung zu stellen, erfordert Änderungen. Adminrechte, unterschiedliche Mandanten, der UI muss verändert werden, weil die Leute einfach dann andere Denkweise haben. Das ist das eine, dass man also wirklich rein technologisch seine Struktur verändern muss. Ich will nicht sagen, wichtiger, aber auch sehr wichtig ist tatsächlich dann auch der interne Prozess, die, die DNA ändert sich. Das Geschäftsmodell ist auch ein ganz anderes. Im, Im CAP-Business hat man einen Auftrag, der wird ausgeführt und danach, hoffentlich gut und alles klappt, der Empfänger hat seine Ware und danach ist ja letztendlich mit der, mit der Kundenbeziehung mal übertrieben gesagt, ja, alles durch, da passiert ja nichts mehr. Im Software-as-a-Service-Business fängt ja eigentlich das Geschäft erst an, wenn der Kunde im System ist und dann muss ich ihn und will ich ihn betreuen. Das heißt, ich habe eine ganz andere Sichtweise auf den Kunden. Operations heißt bei uns jetzt Customer Care. Das ist jetzt nicht nur einfach eine Namensänderung, sondern das betont auch, dass der Kunde, dieser Softwarekunde, betreut werden will. Er muss, ähm, in dem Moment, wo er bei uns im System ist, ähm, betreut werden. Er muss ähm, behandelt werden. Es wird viel ähm, kundenzentrischer ähm, gedacht. Ähm, Wir haben auch neue Abteilungen, ganz dediziertes Produkt. Management, weil wir jetzt im IT-Bereich dann auch wirklich unterschiedliche Produkte anbieten für unterschiedliche Zielgruppen. Marketing ist ein ganz anderes natürlich. Wir sprechen jetzt auch andere Ziel- und andere Kundengruppen an. Man spricht sie anders an. Es gibt andere Messen, es gibt andere Botschaften. Also das sind die zwei ganz grundsätzlichen Pfeiler. Einmal wirklich harte IT-Änderungen und dann aber auch organisatorisch und in, in der DNA des Unternehmens.
0: Die Mitarbeiter alle mit fliegenden Faden, haben die den Schwenk mitgemacht oder gab es da auch dem, wo es gehakt hat?
1: Ähm, wir, es war keine Entscheidung, die einfach mal von heute auf morgen gefallen ist, sondern wir hatten ein Strategieprojekt. Das war ein Prozess von einigen Monaten. In diesem äh, Projekt waren tatsächlich alle eingebunden. Ich meine tiramisu wir hatten äh, ungefähr 30 Mitarbeiter. Das heißt, da kann man alle auch noch einbinden. Es gab natürlich ein Core-Team von drei Leuten, aber es gab immer wieder entsprechende ähm, Veranstaltungen, auch immer permanente Feedback-Schleifen mit dem Team, um auch hier in, in entsprechende Ideen einfließen zu lassen. Und ähm, die Fluktuation bei bei Piramisu ist extrem gering. Die Kernmannschaft ist nach wie vor da. Ähm, Im Gegenteil, wir haben auch eher gutes Feedback dahingehend bekommen, weil die Mitarbeiter schon ja auch sehen, dass dadurch ihr ihr Jobprofil zukunftsfähiger wird, sie auch neue Aufgaben kriegen. Ich meine, der eine oder andere hat jetzt jahrelang im Kurierbusiness gearbeitet. Der freut sich auch mal, was was Neues zu machen. Also von daher gab es im Großen und Ganzen keine keine Friktionen.
0: Ja, Wie sieht denn dann heute die Softwarelandschaft aus bei euch, wenn man jetzt mal den Fokus wegnimmt vom Cap-Dienst und dass ihr als Frachtführer unterwegs seid? Wie sieht die Softwarelandschaft aus? Kannst du dir ein bisschen beschreiben, was ihr da genau anbietet? Sehr gerne. Es gibt zwei Geschäftsbereiche.
1: Ich erwähne gleich mal den ersten, der hat mit dem BDK nicht so viel zu tun. Und zwar haben wir hier in Südostasien eine Kommune als Kunden, wo wir unsere unseren ähm, Routenalgorithmus, diesen Optimierungsalgorithmus nicht auf Paket- oder Warenlogistik anwenden, sondern auf Pendlerströme. Also es ist, äh, ist auch innerstädtische Logistik, bezieht sich aber eben auf, auf Commuters. Das ist der eine Geschäftsbereich. Der zweite Geschäftsbereich, der klassische, das ist das, was wir als Transportmanagementsystem für urbane Logistik bezeichnen. Hier wird die Tiramisu IT für Warenlogistik ähm, angewandt. Hier gibt es vier e-zitierte Produkte. Es fängt an mit einer reinen App-Anwendung für, für einzelne Fahrer, für für kleine Touren, geht über ein Tiramisu Just Go, wo man auch mit einem Self-Sign-In mit ähm, PayPal bezahlt und ähm, sehr standardisiert Touren optimiert. Dann gibt es den sogenannten Tiramisu Last Mile Master. Das ist die Tiramisu-Plattform für Großkunden, für Enterprise-Geschäfte, wo man komplexe Logistikprozesse abbilden kann. Und das vierte ist ein Produkt, das ist für Integratoren, also für klassische TMS, für Telematics, für ERP-Anbieter, die über eine API ausschließlich auf den Tiramisu-Algorithmus zugreifen. Das heißt, die UI bleibt beim Kunden, die ist so, wie es der Kunde gewohnt ist und ähm, greift auf unseren Route Optimizer mit einer reinen Auftragsdatenaustausch ähm, zu. Das sind die vier Produkte von der App bis hin zum Route Optimizer für Kunden mit eigener IT-Infrastruktur.
0: Ja, und wenn ihr früher quasi am Auftrag, am Kurierauftrag verdient habt, wie ist jetzt das... Einnahmenmodell, beziehungsweise für die Kunden das Kostenmodell, kann man das auch zuordnen zu diesen Anwendungen? Ja, ganz klassisch Software as a Service. Das heißt,
1: es wird bepreist der Service, das heißt die Optimierung des einzelnen Auftrags. Das heißt, je mehr Aufträge jemand hat, muss er pro Auftrag eben bezahlen.
0: Ist jetzt ein Auftrag ein Stopp oder kann ein Auftrag auch zehn Stopp sein? Also für uns ist nicht die Anzahl der Pakete entscheidend,
1: sondern die Anzahl der, 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 der Orte der Stopps. Genau. Also die Tour hat zehn Empfänger oder zehn Abholstellen, dann sind es zehn, 15. Ob dann pro Empfänger ich ein Paket habe oder drei, ist unserem Routenalgorithmus und unserer ganzen IT-Plattform äh, ist für die unerheblich.
0: Ja, ja. Okay. Was sind so eure Wunschkunden oder der Idealkunde? Wie würdest du den in diesen Segmenten zuordnen? Das sind all die Kunden,
1: die mit äh, zwei ganz generisch ausgedrückt äh, lokale ähm, Herausforderungen haben. Es ist klassisch schon die Warnlogistik. Ähm, aber wir haben jetzt auch einen ersten Kunden, an den wir im ersten Moment nie gedacht hätten, äh, an eine ähm, Tierarztpraxis. Und die haben genau das gleiche Problem. Die äh, gehen raus, wir haben 20, 30 Tierärzte und diese Tierärzte gehen eben auf Gestüte zu den Pferden. Jeden Tag hat da jeder, ich weiß nicht wie viel, fünf, sechs ähm, vor Ort Termine. Und das bei 20 Tierärzten ist nichts anderes wie ein lokales Optimierungsproblem. Das heißt, unsere Kunden sind Apotheken, ist nach wie vor der Einzelhandel, ist der Großhandel, die Tierarztpraxis, es kann Außendienst sein, es ist ein Keppler, all diejenigen, ich wiederhole mich an der Stelle, die lokale Logistik
0: Herausforderungen haben. Mhm. Wenn ich mir jetzt mal so einen Kurierdienst in der Stadt vorstelle, der arbeitet ja jetzt schon mit einer Softwarelandschaft, die er sich selber zusammengestellt hat. Würde das dann heißen, dass dieser Kurierdienst seine Software ersetzen muss? Dockt ihr eher an? Was habt ihr da für Erfahrungen? Äh, ja,
1: die BWL-Antwort ähm, kommt drauf an. Ähm, entweder tatsächlich ersetzen, weil er einfach feststellt, die gesamte Pyramid-Suite ist für ihn passende, oder andocken. Also wir sind modular aufgebaut, es gibt Schnittstellen und wenn er dann sagt, für die und die Anwendung habe ich jetzt mein Modul, das passt, aber ich habe keinen leistungsfähigen Routenalgorithmus zum Beispiel, dann kann er über die API mit uns arbeiten. Also, der, es gibt der eine, an einen Kepler durchaus, der nach wie vor gar keine IT hat, da hätten wir mit unserer Collect and Deliver App ein schönes Einsteigerprodukt, äh, wo er einfach mal anfangen kann und dann kann er eben sagen, okay, jetzt bin ich größer, dann nimmt er Just Go, und wenn er wirklich mal ganz komplexe äh, Zusammenhänge ähm, darzustellen hat, dann nimmt wir den Thierry zu so, Last My Master.
0: Du hast ein, zweimal gesagt, dass ihr für lokale Optimierung interessant seid. Wie ist das jetzt überregional gesehen? Heißt das dann nicht, was ist, nicht ja, überregional kann auch optimiert werden? Oder was ist da... die Schwierigkeit, dass dass das nicht funktioniert? Also dann grenzen wir uns schon ab.
1: Also wenn jemand eine City-to-City-Optimierung braucht, von Hamburg nach äh, Madrid, äh, würde das der Tiramisu-Algorithmus momentan rein technisch abbilden können, aber nicht optimal, weil wir nicht alle Restriktionen berücksichtigen. Das heißt, wir berücksichtigen momentan keine Mautgebühren weil es innerstädtisch so nicht gibt. Ähm, eine zweite Frage ist, inwieweit wir uns dahin entwickeln ähm, oder ob man da mit Partnern zusammenarbeitet. Aber heute, so ehrlich muss man auch sein, ist die Tiramisu-Plattform, der Algorithmus, trainiert und aufgebaut für lokale ähm, Restriktionen, für lokale Gegebenheiten. Einbahnstraße, ja, nein. Empfänger im ersten Stock, im äh, dritten Stock, gibt es einen Aufzug, ja, nein aber eben nicht die Restriktionen, die man jetzt im Überlandverkehr hätte.
0: Das heißt, ihr habt relativ dezidierte Informationen über die Empfangsstelle, weil du gerade sagtest, gibt es einen Aufzug, ja, nein, das kann man dann alles hinterlegen.
1: So ist es gut formuliert. Die Info muss natürlich schon in unser System kommen, aber wenn wir sie haben, können wir sie berücksichtigen, ja, genau. Mhm.
0: Ja, Du sagtest, da können wir uns ja mal noch hinentwickeln oder wie das in der Zukunft aussieht. Kannst du uns auch noch einen Ausblick geben, wo ihr in den nächsten x Monaten oder x Jahren Revision ist, wie Phase der Unsicherheit, es verändert sich viel. Vielleicht hast du auf der einen Seite die... Äh ja, jetzt geht es nicht mehr, jetzt Julian, geht's mehr. oder? Super. Es geht um die Frage der Zukunft. Vielleicht einerseits, wie ihr euch in Zukunft aufstellt, was so eure nächsten Schritte sind. Und dann würde mich doch noch interessieren, die Beurteilung des Markts im Kontext des Coronavirus, wie du diese Entwicklung siehst.
1: Also es gibt hier zwei Stoßrichtungen. Das ist einmal die Internationalisierung. Sie sind aktuell unterwegs im Dachraum und in Südostasien. Hier werden wir auf jeden Fall sehr kurzfristig nach Osteuropa gehen und nicht mehr in allzu langer Entfernung ähm, auch in die USA. Und die zweite Stoßrichtung ist IT-seitig, dass wir natürlich die IT weiterentwickeln, insbesondere ähm, wenn wir uns neue Branchen erschließen, sehen wir dann schon, dass man immer wieder neue Dinge ähm, nachziehen muss. Also wenn man jetzt sagt, man geht in den Pharmaziemarkt oder in den Außendienstbereich, dann gibt es einfach immer wieder... Features, Anwendungen, die wir momentan noch nicht anbieten. Ja, vielleicht sogar noch die dritte Stoßrichtung. Es geht so in diese Richtung City to City, dass wir schon auch sehen, dass unsere Kunden im Cap-Bereich oder eben diese, ja die, 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 die Logistiker nicht mehr nur getrennt sind in strikt, ich bin links entweder in Cap und rechts mache ich Überland, dass man dann schon auch sehen muss, ob man diese IT nicht eben auch in Richtung ähm, Überlandanwendungen ähm, weiterentwickelt. Wie gesagt, ob man es dann selber macht oder hier mit bestehenden Firmen zusammenarbeitet, muss man mal noch sehen. Aber das sind so diese drei, ähm, drei Bereiche. Die zweite Frage, äh, Covid. Also zum einen hoffen wir alle, dass es auch irgendwann mal wieder Post-Covid gibt und es eigentlich nicht mehr so das Problem ist. Aber es wird sicherlich Veränderungen auch auf Dauer ähm, geben. Ähm, Das sehen wir einmal dahingehend, dass ähm, der Zwischenhandel schwächer wird, teilweise wegfällt, weil die Verlader einfach direkt an den Kunden jetzt ähm, versenden wollen. Dadurch wiederum der Logistiker ähm, sich breiter aufstellen muss. Das heißt, es wird nicht, Schon auch teilweise so bleiben, aber nicht mehr ausschließlich dieses Geschäft von Großhandel an Einzelhandel und Hubs und so weiter, sondern oft wird es dann durchgehend sein. Ähm War schon in der Vergangenheit durchaus ein Thema, aber jetzt noch mehr Contactless Delivery, dass einfach hier die die Ware nicht immer gleich übergeben werden muss oder darf, sondern eben an einen sicheren Ablageort kommt und das muss dann IT-seitig auch ähm, abgebildet werden. Im Liefergeschäft, wie gesagt, wir machen es ja teilweise noch, sehen wir, dass es eine Verschiebung in den Branchen gibt und eine Verschiebung auch von mehr von B2B hin zu B2C-Lieferungen.
0: Und habt ihr denn was, mit dem ihr den cap jetzt als Softwarelieferant in den nächsten Wochen, Monaten überraschen wollt? Gibt es da vielleicht eine, eine Aussicht? Wo ihr da sagt, da, da kommt ein Goodie, da kommt irgendwas Schmackhaftes? Du meinst mit dem BDCAP zusammen? Mit uns zusammen oder vielleicht habt ihr Feature, wo ihr sagt, da könnten wir uns vorstellen, was zu machen?
1: Ja, also es wird ähm, in einigen äh, Tagen eine Veröffentlichung geben, wo wir erstmalig mit einem OEM äh, zusammen auftreten, das ist nochmal eine, noch eine andere Stoßrichtung und eine andere Perspektive, wo man eben sieht, dass dieser Van äh, eben zunehmend ähm, ja, eine Kommunikationsplattform auch wird, eine Dienstleistungsplattform, wo man also nicht mehr einfach nur von A nach B fährt und hier Hard- und Software ineinander verschmelzen. Das ist jetzt noch nicht, es ist schon ähm, offiziell im Sinne von, dass es kommen wird, aber den Namen darf ich noch nicht nennen. Da wird es eine entsprechende PM äh, geben. Und in dem Zusammenhang kann ich mir auch gut vorstellen, dass man mit dem BDCAP Programme auflegt, um den Mitgliedern vom BDCAP hier ähm, attraktive Konditionen ähm, für die Tiramisu Software Landschaft ähm, ja, anbietet.
0: Ja. ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Julian, ich gucke mal in die Runde. Herr Kiefer, gibt es noch eine Frage, noch eine Anmerkung? Oder das iPhone vom MÜ? Ansonsten freue ich mich auf morgen. Wir sprechen morgen mit Björn Paulus von Picshare. Auch wieder ein Software Thema, eher vom Empfänger her gedacht. Ich bedanke mich für heute Morgen an die Runde, wünsche einen guten Start in die Woche und hoffe, dass sie genauso gut weitergeht, wie sie begonnen hat. Und ja, allen Teilnehmern
1: auch eine erfolgreiche und schöne Woche. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören.
0: Das war der Frühstückstalk des BDCAP.